0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz. Bugün karşımda asla pes etmeyen müthiş bir insan var. 15 yaşında geçirdiği kaza sonrası omurilik fertçisi olan, yılmayan, yıkılmayan, kendi içine kurmuş, dünyanın pek çok ülkesini tekerlekli sandalyesiyle gezmiş, etrafındaki herkese umut veren bir TEDx konuşmacısı, Serhat Elonal. Serhat hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş buldum teşekkür ederim öyle güzel bir giriş yaptın ki şu anda koltuklarım kabardı havalarda uçuyorum e, gurur duydum onur duydum teşekkür ederim bugünkü davet içinde Aposta ailesine de bir kez daha kucak dolusu sevgiler demiş alalım.
0: Ya biz e, ilk bunu konuşurken aposta ekibiyle işte ben anlattığımda çok e, benden daha çok heyecanlandılar. O yüzden burada olduğun için çok mutluyuz. Çünkü neden? Çünkü müthiş bir hayat yolculuğun var. Ben seninle tanışmadan çok önce TEDx'te yayınlanan Asla Pes Etme başlıklı konuşmanı izlemiş ve çok etkilenmiştim. Sonra hayat bizi çok tesadüfi bir şekilde yüz yüze getirdi ki tesadüf diye bir şey yok bence. O nedenle bugün burada karşımdasın. Nasıl başladı seni bugüne taşıyan hikaye?
1: En başından alayım şöyle bir uzun hikaye geçmişi olacak belki ama 41 sene öncesi var böyle bir 81. 1981 doğumluyum ben. Anneme göre 41, eşime göre 40, bana göre de 40,5 yaşındayım ve 25-26 sene önce yani ben 15 yaşındayken de bir kaza geçirdim. Bu kaza benim hayatımı çok değiştirdi. Kazanın öncesinde çok yaramaz, çok enerjik, hiperaktif bir çocuktum ve bir günde Hayatım değişti. Bütün enerji, bütün hiperaktivite, bütün mutluluk, neşe elimden kayıp gidiverdi. Çünkü ben bir teknenin üstünden sığ bir suya balıklama atladım, çakıldım, boynum kırıldı ve maalesef sudaki bütün mücadelelerime rağmen çıkamadım ve boğularak maalesef öldüm. Tabii böyle deyince yani maalesef kısmı korkutmasın kimseyi çünkü... Öbür tarafı görme şansım oldu. Böyle bir fırsatım var. Onu da ayrıca merak eden olursa anlatırım. Fakat öyle bir süreç ki bir anda kendinizi bambaşka bir dünyada buluyorsunuz. Özellikle ne olduğunu anlamadığınız ve kısa bir süre önce her şey bitti Serhat deyip bir karanlığın içerisinde yok olduğunuz, kalbinizin durduğu ve tamamen tesadüf denebilecek ama az önce senin de bahsettiğin gibi tesadüf olmayan benim kaza geçirdiğim yere Avustralya'dan Günü birlik tatile gelen bir ziyaretçinin bir yeni mezun hemşire ve uzmanlık alanının suni sorunum olması, ardından bir başka ziyaretçinin yine aynı yere İzmir'in Çandarlı'da bir köyünde benim kaza geçirdiğim anda bir beyin cerrahının da orada yüzmeye gelmiş olması, Beni bulmaları, ardından suni solunuma başlanması ki uzun bir hikayesi de var sudan çıkışımın ama ona şimdi değinmeyeyim burada o üzüntüyü yaşamayalım. Ee, ben hızlıca atlayayım o kısmı. Bir şekilde gözlerimi açtım tekrar. Gözlerimi açtıktan sonra dedim ki yeniden yine bu taraftayım ve nefes alıyorum. Hayat o an çok değişik bir tarafıyla beni karşıladı. Ee, tabii ki çok zordu
0: Burada sözünü keseceğim çünkü çok önemli bir ayrıntıyı atladın. Evet hani 50 dakikalık bir süremiz var. Aslında hatta 30-35 dakika süremiz var ama müthiş bir hayat yolculuğun olduğu için... ...bugün biraz esnettik şartlara. Müthiş bir detay atladın. Aslında doktorun, beyin cerrahının artık hastayı kaybettik vazgeç demesi hemşirenin... ...ve hemşirenin vazgeçmemesi sonucu senin hayata geri dönmen bu çok önemli bir ayrıntı.
1: İstersen o zaman şöyle yapayım. Oraya bir geri dönelim... O an böyle bunu, bunu anlatmak bana heyecan veriyor. Bazı insanlar üzüldüğümü düşünüyor ama hayır. Çünkü bu benim yeniden doğuşum. Ben sudan çıkartıldığımda beni çıkartan kişi beni çok seven bir amcamız. Beni omzuna alıp çıkartıyor. Serhat'ım sen ölemezsin diye kumsalda gezdiriyor. O sırada boynumdaki kırık kemikler omuriliğe zarar vermeye ve benim felcim artırmaya devam ediyor. Fakat e, o esnada az önce bahsettiğim o hemşire... Beni görüyor ve yere indirmesini istiyor. Yere indirdikten sonra o, o beyin cerrağı çıkıyor ortaya ve havlulardan sedye yaparak beni onun üstüne yatırıyorlar. Stabil bir halde 1996'da sağlık ocağı dahi olmayan bir yerde bir doktor, bir hemşire başımda bana müdahaleye başlıyorlar. Ardından suni solunum hemşirenin kontrolünde başlıyor ve bir süre devam ediyor. Bir süre daha devam ediyor ve bir süre sonra doktor uzanıp hemşirenin omzuna dokunuyor. Hemşire diyor ki, artık yapacak bir şey yok, hastayı kaybettik. Hemşire şöyle kafasını kaldırıyor, doktorun gözlerinin içine bakıyor ve hiç durmadan suni solunuma devam ediyor. Hemşire o an hiç pes etmiyor, hemşire mücadelesini bırakmıyor ve ben bir süre sonra nefes almaya başlıyorum. İşte benim hayatımdaki pes etme mücadeleleri, pes etmemenin anlamı bunlardan bir tanesiyle daha Değer kazanmış oluyor. Az önce senin söylediğin gibi. Hani bu kısmı böyle hızlıca atladım ama zamanını kimsenin almamak adına. Ama burada da gerçekten vazgeçilmediği zaman, pesedilmediği zaman. Sadece kendimiz için değil, insanlara da neler katabildiğimizle alakalı çok güzel bir örnek var. Ki yıllar sonrasında bu hemşireyle karşılaştık. E, çok üzgündü. Çünkü ülkesine döndüğünde kendisine benim hayat boyu, Felç kalabileceğimle alakalı bir söylem olmuş ve maalesef çok üzülmüş. Annem yanımdaydı o sırada. Annem dedi ki ne fark eder ki sen onu bize geri verdin. İşte o yüzden de o hemşireyi de bizi dinliyorsa da bir kez daha. Ya söyleyemiyorum dilim, bunun kelimesinin karşılığını bulamıyorum ama çok teşekkür ediyorum.
0: Ah çok... Enteresan bir yayın benim için duygularımı şu an kelimelerle ifade etmem çok zor. O, zaman, o yüzden sorulara devam etmek istiyorum. Tekerlekli sandalye ile tanışma faslı yani e, oradan hastaneye gidiyorsunuz e, uzun uzun ameliyatlar e, vesaireler oraları atlıyorum. Ve artık tekerlekli sandalyeli bir birey olduğunu öğrendiğin an annenin senin karşısına geçip söylediği bir şey var. Müthiş bir kadın bence Can'in. Biraz daha ileride örneklerini, başka örneklerini de göreceğiz çünkü. Ne söyledi sana ve ne hissettin?
1: Hikaye şöyle oldu. Kaza geçirdim. İlk başta yoğun bakımda yattım. Çok yüksek ateşim vardı. Ameliyatı alamadılar. Ölecek diye beklediler. Ama bilmiyorlar ki öbür tarafı döndüm. Geldim bir daha dönmeye niyetim yok. Direndim, direndim, direndim. Ve en sonunda dediğin gibi ameliyatım oldu. Ama ameliyat sonrasında yatağımda yatarken dediler ki Artık bir hava alman lazım. Dışarı çıkaralım seni. Peki dedim. Sonra bir tekerlek sandalye getirdiler yanıma. Beni kucakladılar. Sandalye oturttular. Vücudumda hiçbir yerim tutmuyordu. Yanıma yastıklar koydular. Arkama bir kartonlar koydular. Kafamı sabitlediler. Ellerimi sabitlediler derken beni bahçeye çıkardılar. Bahçeye çıktığım anda herkes bana dönüp bakmaya başladı. Ya da ben öyle hissettim. O an... O kadar kötü bir kelimesini bulamıyorum. Yani o kadar kötü bir his vardı ki içimde. Orada bulunmamamla alakalı. ve Bulunduğum durumun doğru olmadığıyla alakalı. Çünkü henüz yeni tanıştığım bedenimle, henüz yeni tanıştığım bir sandalyeyle istemeden bir yolculuğa çıkmıştım. Ve maalesef insanların bakışları beni paramparça etmişti. Dedim ki beni odama götürün. O sırada annem... Benim bu isyanımı duyunca bir anda harekete geçip karşıma geldi, eğildi, gözlerimin içine baktı ve bana ne dedi? Ben mi ittim seni? Ben mi atla dedim sana? Bunu sen yaptın, sen düzelteceksin. Ama dedi ki sanma bu sadece senin yolun, sadece senin yolculuğun. Bu hepimizin yolu. Bunu hep beraber aşacağız ama sen saratsın. Ve asla pes edemezsin dedi. İşte hemşireden sonra bir de buradan pes etmemenin hayatımdaki önemini vurgulayarak söylemiş olayım. Bu hani noktalar vardır ya böyle insan hayatında. Bu da onlardan en değerlisiydi belki de.
0: Sonrası uzun yıllar süren fizik tedavi ve yeni bir beden. Nasıl becerdin tekerlekli sandalye yaşamayı ve hayatını normalleştirmeyi? Çünkü normalleştirmek hiç kolay değil ama tekerlekli sandalye ile yaşayan arkadaşlarım var. Normalleştirebilenler hayatlarına devam ediyorlar. Ee, i̇şte akademisyen olan var, onun dışında öğretmen olan var, ee, evet. Bizden çok daha farklı mücadeleler var ama zannediyorum bir noktada normalleştirebilmek gerekiyor. Neler hissettin, nelerle mücadele ettin bu süreçte, normalleştirme sürecinde?
1: Çok net bir cevap vereyim. Çok zor oldu. O kadar zor oldu ki, o kadar zor oldu yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü bir kere her şeyden önce özgür değildim ve... İstemeden birlikte yaşamak, ol, yaşamak zorunda olduğum bir, bir şey vardı yanımda. Her gün yatarken başucumda, her gün uyandığımda başucumda. Her gün yatarken sabah kalkıp ona binmemeyi hayal ederken her akşam ayrı bir duyguyla yatıyordum. Ve sokağa çıktığımda da herkesten farklıydım. Öyle hissediyordum. Fakat e, şansım şu ki ben Almanya'da fizik tedavi gördüm. Kazadan kısa bir süre sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gittik. Orada evet fiziki olarak pek çok şey öğrendim ama bana en çok kazandırdıkları şey hepimizin insan olduğu, hepimizin eşit olduğu ve oradan döndüğümde şöyle bir duyguyla döndüm. Öncesinde sokağa çıkıyordum. Herkes bana bakıyordu. Bende bir sorun vardı. Döndüm, geldim. Yine sokağa çıktım. Yine herkes bana bakıyordu. Ve ben biliyordum ki bakan herkes de bir sorun var. Müthiş. Artık durumu kabul etmiştim. Gerçekle yüzleşmiştim. Ve bundan sonrası için bir takım kararlar vermiştim. Çünkü ya yaşayacaktım ya yaşamayacaktım. Çünkü biliyorsun yaşarken yaşamayan pek çok insan var. Evet. Ve bunun için de kendi kendime dedim ki başkalarının söyledikleri senin gerçekliğini olamaz Serhat. Hayatta <gülüyor> olduğun için yaşamaktansa hayatı yaşamalı hayatın tadını çıkarmalısın. İşte ondan sonra başladı bütün serüven.
0: Ha o kadar o kadar e, duygu doluyum ki şu anda ve bununla birlikte yine annenin çabasıyla diyeyim aslında zorlamasıyla mı diyeyim çabasıyla mı diyeyim yarın bıraksın okul hayata geri dönüş maceran var sürecin var. Erişilebilir olmayan bir okulda geçen mücadele dolu yıllar ve bu konu Türkiye'nin çok büyük bir yarası Türkiye'deki pek çok okulun. Erişilebilirlik imkanı yok yani engelli bireyler için engelli bile diyemem işte bir aparatla yaşayan bir tekerlekli sandalyeyle yaşayan veya işte koltuk değneğiyle yaşayan veya gözleri görmeyen bireylerin erişimi için Türkiye'deki okullar çok yetersiz maalesef sen nelerle mücadele ettin da o dönem?
1: Şimdi normalleştirme ile burayı birleştirirsek Evet benim için normalleşmişti artık hayatımın bir parçasıydı tekerlekli sandalye Nasıl ki sen bugün ayakkabı giymeden dışarı çıkmıyorsan Evde terliksiz dolaşmıyorsan bu da benim için böyle bir parçaydı Hala da böyle ben rağmen yaşıyorum, her şeye rağmen mücadele ediyorum ve her şeye rağmen başarmak için arzuluyor ve buna, bunun için sonsuz savaşıyorum. Fakat sürekli bir engel geliyor önüme. Ben buna da engellilerin engellilere koyduğu engeller yüzünden engelliler engelleniyor diyorum ve okulda da böyle oldu. Benim sınıfım ikinci kattaydı, niye bilmiyorum. Ben okula gittiğim zaman arkadaşlarımın yardımlarıyla çıkıyordum sınıfıma ve... Teneffüslerde de onlarla beraber vakit geçirebildiğim kadar geçiriyordum. Çünkü çoğu benim yanımda kalmıyordu. Aşağı iniyorlardı, yemeğe gidiyorlardı, kantine gidiyorlardı. Gelirken de bana yemek getiriyorlardı. Ben de onların gözlerini gözlüyordum. Sadece bu kadar değil, oturduğum sıra bile tekerlekli sandalyeye uygun değildi falan filan bir sürü zorlukla mücadele ediyordum. Ellerimi kullanamadığım için yazı yazamıyordum. Arkadaşlarımın notlarıyla ders çalışmak zorundaydım. Arkadaşım ne kadar çalışkansa ben o kadar çalışabiliyordum. Şimdi bunlar üst üste koyduğunuz zaman sadece erişilebilirlikle alakalı değil, hakikaten insanın hayatını kolaylaştırabilecek imkanların elimizde olmamasıyla alakalı bir durum. Burada tabii ki biz insan olarak hepimiz yardım severiz. Bu maalesef sistemde temel faktör. Bir sorun varsa yardımseverlik iş çözer.
0: Evet. Yani Türkiye'de gerçekten bu konu önemli yani herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor ama yardımsever yönümüz çok güçlü olduğu için sorunları
1: çözemiyoruz bir türlü. Şöyle bir şey var. Bir insanın yardımsever olması, karşısındaki insanın yardım almayı sever olması anlamına gelmiyor. Ben kendi işimi kendim yapabilmekten mutluluk duyuyorum. Bunu pek çok insan fark etmiyor. Biliyorum sabah kalkıp elini yüzünü yıkarken avuçların arasından akmayan o suyu tutabildiğinin kimse farkında değil. Parmaklarını kapatıp kafasını kaşıyabildiğinin kimse farkında değil. Saniyeler içerisinde kıyafetlerini giyip evden çıkabilmenin vermiş olduğu özgürlüğün kimse farkında değil. Ben evden çıkmadan bir saat, bir buçuk saat önce kalkıyorum. Benim bir pantolon giymem 15-20 dakika sürüyor. Hayatım hiç kolay değil. Buna rağmen ben okula gittim. Okulda o mücadeleye girdim. Ve hadi sınıfa girdim, hadi merdivenleri çıktım, hadi yemeğimi yedim. Ya tuvalet? Ben tuvalete gitmek istediğimde babam işten çıkıyordu, geliyordu, beni alıyordu, eve götürüyordu. Ben tuvalete giriyordum, daha sonrasında tekrar beni okula bırakıyordu. Şimdi dönüp baktığımızda eve çok zor. Babam geliyor, gidiyor, ben iniyorum, biniyorum. Ya ben 15, 16 yaşındayım, delikanlı bir çocuğum. Arkadaşlarımın arasından tuvalete gitmek için bazen, afelersin ama altıma kaçırdığım için eve gitmek zorundaydım. Ben bununla mücadele etmek zorundaydım. Bunun psikolojisi hiç kolay değil. Sadece tekerlekli sandalye değil orada erişilebilirlik engeline takılan. Benim hayatımdı. Bugün hala pek çok gencin, pek çok insanın önündeki en büyük engel bu. Psikolojik tarafı bu iş. O yüzden de tek başına sadece bunun çözülmesi değil. Genel olarak herkesin eşit şekilde yararlanabildiği imkanlarla hayatını devam ettirebilmesi gerekiyor. Buna göre kurgulanması gerekiyor bence dini düzenin.
0: Bütün Türkiye'nin yeniden... Bunun için e, yeni baştan kurgulanması gerekiyor. Trafiğinde, yaya geçitlerinin de, sözde rampalara sahip perbat kaldırımlarında, araç iniş binişlerinin de, okuldaki durumunda, iş yerlerindeki fabrika mekanelerinin de, restoranlarında, otellerinde aklına ne geliyorsa öyle büyük bir farkındalığa kavuştuk ki ben ilk engelli arkadaşıma engellik kelimesini kullanmamaya çalışıyorum. İlk tekerlekli Sandalyeye sahip birey olan arkadaşımla. Onunla birlikte beni, o beni eğitti bu konuda. Müthiş bir farkındalık kazandım. Gittim her yere bakıyorum. Böyle bir işte rampası yoksa, uygun tuvaleti yoksa uyarıyorum vesaire. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sesleri olmaya çalışıyorum. İşte Omur İlk Derneği ile birlikte projeler yapıyorum. Konu benim için çok önemli ve duyulmasını çok istiyorum. O yüzden de sana bu soruları soruyorum. Ve çok güzel, açık yüreklilikle cevaplıyorsun. Çok teşekkür ederim. Okul sonrası neler oldu hayatında? Biraz güzel şeyleri de konuşalım şimdi. Güzel başarıların var. Onlardan biraz bahset. Okuldan sonra ne yaptın ve nasıl başarılara imza
1: attın? Şimdi okul hayatı gerçekten çok zordu. Dedim ya hani e, not alamıyorsun, yazı yazamıyorsun. Bir hocanın gözetiminde... Sınavlara giriyorsun, arkadaşların sınıfta kopya çekiyor, sen çekemiyorsun. E, zor bir okul hayatı yani, anlatabiliyor muyum? E, <gülüyor> ve ardından üniversite sınavına geliyorsun. E şimdi yine yazamıyorsun, yine birine yazdırıyorsun. Yine birilerinin notlarıyla çalıştığın okul bilgisiyle sınava giriyorsun. Bunu, bunu yapıp başaran pek çok insan var, saygı duyuyorum. Ben başaramadım ve ben üniversiteyi kazanamadım. Fakat üniversite gitme hayali... Biraz sonra değiniriz muhtemelen. Çünkü bugün gidiyorum artık. Üniversiteye değil, üniversitelere gidiyorum. Harika. Ee, ve e, o dönemde ben üniversiteye gidemeyince... ...ardından bir aile şirketimiz var. Sigortacılıkla uğraşıyoruz bildiğiniz üzere. Ee, <gülüyor> ve... Ne söylememde sakınca var mı bilmiyorum ama senin de Yok. sağlık güvenceni e, büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Evet, biz
0: o sayede tanıştık aslında. Evet. Benim arkadaşımın sigorta brokeriydi Tarhat ve Tarhat'la ben iletişime geçtiğinde durumundan da habersizdim. O kadar çünkü enerji dolu müthiş bir sesle konuştuk ki telefonda çok daha sonra birbirimizi Instagram'dan eklediğimize ve benim senin TEDx'de izlediğim Serhat olduğunu anladığında... Nasıl nasıl olabilir? Hayat nasıl bir şey demiştim. Şimdi çok mutluyum tabii ki bu durumdan.
1: Ben de öyle. Seninle birlikte olmak gerçekten özellikle yaptıklarını da yakından görebilme fırsatı bulmak çok güzel gerçekten. Çok teşekkür. teşekkür ediyorum. E, okuldan sonrasında dediğim gibi hani üniversiteyi kazanamayınca ben sigortacılık olarak başladığım işime annemle beraber. Annem çok daha eski bir sigortacı. E, ben 2000 senesinde başladım. 19 yaşındaydım. İş hayatına başladığım zaman o zaman fiziki durumum çok daha gerideydi ee, yeni yeni bir şeylerin üstüne koymaya çalışıyorduk çünkü kazadan sonrasında yaklaşık bir sene kadar benim bir yatalak durumum vardı ve e, bu az önce bahsettiğim yeni bedenimi hatta bizi dinleyenler ee, tabii ki yeni bedenim derken, tekerlekli sandalyelerken ne demek istiyor? Bunu yorumlamaları mümkün değil. Ben de kısaca bir örnekleme yapmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Benim şu anda an itibariyle göğsümden aşağıya, göğüs hizasından aşağıya hiçbir şekilde hiçbir kasımı kontrol etme durumum yok. Ben sırtımı yaslanmazsam oturamıyorum. Ben ellerimi kapatamıyorum. Kollarımda güçlerim, yani kol gücüm çok zayıf. Ama ona rağmen hiçbir şey fark etmeden hayatımı sürdürüyorum. Tüm işlerimi kendim yapabiliyorum. Çünkü artık var olan bedenimi nasıl kullanacağımı biliyorum. Herkes çok şanslı çünkü geçmiş bir tecrübeyle doğuyoruz. Annelerimiz babalarımız o parmakları nasıl kullanacağını annelerinden babalarından onlarla daha daha atalarından öğrendiler. E ben ilk defa bir sistemle tanıştım. Zaten bu normalleştirme süreci de birazcık böyle oldu. Bu sistemi kabul edip bunu kullanmayı öğrenmeye başladıktan sonra o dönemde de Tüm zorluklara rağmen işime gidiyordum. Fakat bilgisayarı çok seviyordum. Bilgisayarla bir şey yapmak istiyordum. Derken birkaç sene içerisinde, o zaman da internet internet yok bu arada ha hani sene 2000'den bahsediyorum. Sonra birkaç sene içerisinde ben o zor imkanlarla, imkansızlıklarla web sitesi falan yapmayı öğrendim. İşte grafik yapmak, onunla üzeri, onların üzerinde çalışmayı öğrendim ve bir arkadaşımla ortak olup sokaklara çıktık biz. Tekerlekli sandalyeyle benim yataktan kalkamayacağımı, hayatımı sürdüremeyeceğimi düşünen pek çok insan varken, buna ihtimal vermeyen pek çok insan varken ben müşteri ziyareti yapıyordum. Müthiş. O zaman daha 20 yaşındaydım, 21 yaşındaydım. Sonra o işimizi yıllar içerisinde evirdik, büyüttük. Sonra da pek çok büyük markanın, hatta işte e, TEDx konuşmamda da bahsettiğim gibi şu an pek çok insanın kullandığı cep telefonlarının Türkiye'ye girişinde e, önce olan bir ajansımız oldu. Böyle de bir serüvenimiz var. Başladığım işi bırakamama gibi. Harika. Onu en iyi ve herkese uygun halde, herkesi mutlu edecek halde sunmak için inanılmaz bir çaba sarf ediyorum. Bunu da beni birisi durdursun noktasında kimsenin beni durdurabileceğini düşünmüyorum. Başladığı bir şey bırakamıyorum.
0: Ben de düşünmüyorum. <gülüyor> Seni tanıdıktan sonra yani... TEDx konuşmasındaki insanın gerçek olduğunu bir de gerçek hayat deneyimledikten sonra gerçekten asla pes edeceğini hiçbir konuda düşünmüyorum. Tıpkı 2006 yılında artık 25 yaşına gelmiş, kollarını hareket ettirebilen, 30 adım atabilen, hatta şınav çekebilen bir Serhat Ken, Türkiye'ye yeni gelen bir kök hücre ameliyatı olmaya karar veriyorsun. Ve neler oluyor o ameliyattan sonra?
1: Eh, açıkçası o ameliyat benim için bir... Umudun umutsuzlukla dönüştüğü andı. Çünkü ne kaybedebilirim ki diye bir yola çıktım. Karşıma çıktığında kök hücre. Az önce senede söylediğim gibi yatar pozisyondan artık adım atar pozisyona gelmiştim. Şınav dedin ama küçümseyemeyeceğim. 100 tane şınav yapıyordum ben. 200 tane mekik yapıyordum. Bak yatar, yatalak pozisyondan oralara gelmiştim. Ama 10 senedir tekerlekli sandalyede oturmaya devam ediyordum. Ne kaybedebilirim dedim. Ve bu ameliyata girmeye karar verdim.
0: Sanıyorum çok yeniydi. Teknolojisi de çok yeniydi ve sen Türkiye'de bu ameliyata olan 6. kişisin.
1: Bravo. O Doğru. dönemde. Bravo. Teşekkür ederim araştırman için. Derslemeye çalıştım. <gülüyor> 6. kişi olarak bu ameliyata girdim. Çünkü korkmuyordum. Kaybedebileceğim bir şey olmadığını düşünüyordum. Fakat ameliyattan çıktıktan sonra kazandığım her şeyi ama her şeyi kaybettiğimi görünce... ...kendi kendime Serhat hayatta her zaman kaybedecek bir şey var... O yüzden var olanın kıymetini bilmelisin.
0: Her şeyi derken o kısmı merak ettim. Yani bu işte bir takım adım atma, şınav çekme o kabiliyetlerin gitti bu ameliyatla birlikte.
1: Sıfır adım, sıfır mekik, sıfır şınav. Sene 2006, bugün sene 2022, geçen 16 seneye rağmen hala bir tane mekik, bir tane şınav. Yapamıyorum. Adım atamıyorum, yürüyemiyorum. Ama şunu biliyorum ki ilkini 10 senede yapmıştım. İkincisi 50 senede sürse fark etmez. Nefes aldığım sürece hep bir umut var. Bunu biliyorum. Ve maalesef ben pes edemiyorum. O yüzden Pes etmediğin gibi,
0: ediyorum. Pes etmediğin gibi ehliyeti aldın. Go-kartçı oldun. Jet ski kullandın. Lisanslı, ayıkıcaca oldun ki bunları ikinci ameliyattan sonraki süreçten bahsediyorum. Evet. Ee, bunların hepsi yani pes etmeyip bir üzerine bunları yaptık. Kendi işini kurdun, motivasyon konuşmacısı oldun, bir süre eğitim sonrası yaşam koçu oldun. Bunların arasında çok merak ettiğim bir şey var. E, bu konuda çok dertli olanlar da var. Dünyadaki örnekleriyle bahsederek anlatmanı rica edeceğim. Beni en çok düşündüren konulardan biri, evet sen bütün bunları yapabilecek cesarete sahipsin. Ama yine burada karşımıza sistem problemi çıkıyor. Ehliyet alma maceranda neler geldi başına?
1: Çok zor bir serüven. Çünkü maalesef e, ülkemizdeki sistem, Masa başında oturan kişilerin senin sağlık durumunu değerlendirerek araç kullanıp kullanamayacağın yönünde ilerliyor. Fakat dünyada bu iş böyle ilerlemiyor. Çünkü teknolojiden yararlanılabileceği kabul edilmiş durumda. Mekanik de olsa pek çok sistem entegre edilebiliyor. Hatta joyistikle dahi araç kullanılabiliyor. Joystick derken elinin olması gerekmiyor. Mesela Nick Vukovic diye bir arkadaşımız var o da bir motivasyon konuşmacısı. İki kolu, iki bacağı yok ve bu arkadaşımız araba kullanıyor, hem de legal olarak. Fakat maalesef bizdeki sistem buna uygun değil, bu şekilde değerlendirilmiyor. Araba başında bakılmıyor ve aslında sadece ehliyet verilmiyor değil, özgürlükler insanların elinden alınıyor. Bugün benim evimle iştirimin arası 17 kilometre. Ve ben bu 17 kilometreyi arabam olmazsa bir toplu taşıma aracıyla maalesef tamamlayamam. Sadece toplu taşımanın tekerlekli sandalye uygun olmamasıyla alakalı değil. Ben fiziki olarak tekerlekli sandalyemi evimden çıkıp bir toplu taşıma aracına kadar sürebilecek güce sahip değilim. Ama arabama binip dünyayı dolaşabilecek yeteneğe sahibim. Artık hani Çünkü o...
0: bir de araban da ona göre özel e, dizayn edilmiş bir araba.
1: Tabii ki, aparatlarım uygun şekilde ama bu ehliyeti nasıl aldım? Çok zor aldım. İspatlamak için, kendimi anlatmak için çok çaba sarf ettim. Fakat bugün maalesef duyuyorum ki özellikle takipçilerim de bu konuda çok isyanı var. Araba kullandığı halde gittiğinde sen uygun değilsin diyerek ehliyetinin geri alındığını duyduğum pek çok insan var. Bu senenin sonu itibariyle de ehliyet yenilemeleri zorunlu kılındı. Ve ben de ne yapacağımı korka korka düşünüyorum. Gece uykularım kaçıyor çünkü Beni kimsenin eve tekrar mahkum etmesini istemiyorum. Kendi rızamla kalırsam bu bir mahkumiyet olmaz. Bu benim seçimim olur. Ama birisi bunu benim elimden aldığı zaman maalesef bu bir mahkumiyet oluyor. Ve ben bunu istemiyorum. Bunun için ne yapabilir, neler olabilir bilmiyorum. Araştırıyorum, çözmeye çalışıyorum. Dediğin gibi gokartlarla yarış yapıyoruz, jetskilere binip. Denizde gazlıyoruz ama arabaya geliyoruz, arabayı kullanamazsın gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz.
0: Alkollü araç kullanmak hepsinden daha tehlikeli. Her şeyden önce bunu çözmeleri gerekiyor. Ve uygun aparatlarla dünyadaki örnekleri gibi arabayı gerçekten kullanabilen ve sakince kontrollü bir şekilde trafik kurallarına uyarak kullanabilen bireylerin tekerlekli sandalyede bile olsa bu hakların elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki yine güzel şeylere geçiyorum artık yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Güldük eğlendik seni tanıdık seni tanımaktan çok büyük e, mutluluk duyduk. Bütün bence şu an dinleyiciler aynı şeyi düşünüyor. Çünkü gerçekten insanın hayatına renk katan ilham veren bir tarafın var. Şimdi gelelim buraya gelen bütün gezginlere sorduğumuz kısa kısa soru cevaplarımız var. Başıma gelmeyen kalmadıya katılan tüm gezginler bunları cevaplıyor. Türkiye içinde en sevdiğin şehirleri merak ediyorum ben.
1: İki tane şehir sayayım şu anda. Önemi olan benim için. Bir tanesi İzmir. Orada kaza geçirmiş olmama rağmen İzmir'i çok seviyorum. İnsanını çok seviyorum. İletişimi seviyorum oradaki. Havasını da seviyorum. E, her ne kadar evli de olsam yani bekar olarak. İzmir kızları güzel. Onu söylemiş <gülüyor> olayım. <gülüyor> Böyle de bir durum var. İzmir'i seviyorum. Bir de Bodrum'u seviyorum. Çünkü Bodrum'da e, az önce söylediğim gibi evlilik hikayem orada oluşuyor. E, Bodrum'da eşimle tanıştık. ve O yüzden de Bodrum'un benim için ayrı bir yeri var diyebilirim.
0: Peki Türkiye'de seyahat ederken seni zorlayan durumlar neler? E, çok kısa bir cevap vereyim mi? Lütfen. Her şey
1: her şey. Her şey. Ya e, biz mesela özgürce hadi gel yola çıkalım bir yer bulur kalırız diyemiyoruz. Ben eşimle hiçbir zaman bir pansiyonda kalma özgürlüğünü tatmadım. Pansiyon diyorum bak ben illaki bir beş yıldızlı otelde kalmak zorundayım Gitmeden önce o oteli aramak zorundayım. Odanın, engelli odasının, verişli bilir fotoğraflarını almak zorundayım. Bunları inceleyip, merak ettiğim kısımlarla ilgili soru cevap yapıp süreci yönetmek zorundayım. Gittiğim zaman, aa işte bu fotoğraflar eski, işte bunlar böyle değişmiş, şimdi bunları hallederiz gibi şeylerle karşılaşıp bunlarla mücadele etmek zorundayım. Anı yaşama gibi bir fırsatım yok. İstediğim gibi tatil yapma gibi bir hakkım yok. Gittiğim zaman da zaten ne havuzuna girebiliyorum ne denizine girebiliyorum. Yani orada ek bir aparat, ek bir yöntem olmadığı için. Ne yapıyoruz? Biz tabii ki kendi yöntemlerimizle geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Yerlerde sürünüyoruz, yuvarlanıyoruz, yine giriyoruz. durmuyoruz, pes etmiyoruz.
0: Bu konudaki çalışmayı ilk defa Sakız Adası'nda görmüştüm ben. Bundan 5 sene önce. Denizin içine böyle bir rampa iniyordu. Ve sol taraf, yani sağ tarafımız tutunacak bir yeri vardı. Çok yavaş derinleşen bir denizdi o. Sığ bir denizdi. Ama böyle yavaş yavaş o rampayla birlikte deniz de derinleşiyordu. Ve ben hep şey diye düşünüyorum. Belki 5 yıldan bile fazla 7 sene önce gördüm. Evet. Ne acaba bu diye düşünüyordum yani o zaman böyle bir bilincim de yok. Sonra bir gün bir sabah çok erken saatlerde denize girmeye gittim. Ka Karfasta kalıyorduk böyle bir sakin tatlı bir koydur. Şehri merkezine çok yakın artık bayramlarda çok kalabalıklaşmıştı sonraları ama. Sabah çok erken çok yaşlı bir karı koca oradan eşi tekerlekli sandalyedeydi e, e, şey ayaktaydı. İşini denize sokmaya getirmişti. O zaman anlamıştım ki, ...aa dedim, böyle bir şey var dünyada. Yani bu, bu, bu Yunanlar bunu yapabiliyor. Sonra dünyanın farklı yerlerini gördüm. Portekiz'de gördüm, İspanya'da gördüm ve nihayet Fethiye'de gördüm. Geçtiğimiz kış yapıldı. Çalış plajına buradan da doyurmuş olalım. Çok mutlu etti beni bu. İnşallah çeşmeye, bodruma, her yerde halkın insanların denize girebildiği her yerde bunu görürüz diye düşünüyorum. Açıkçası şöyle de bir durum var. Böyle çok
1: rampalara, çok büyük mücadelelere gerek yok. Balon tekerlekli, büyük tekerlekli sandalyeler var. Buna oturduğunuz zaman sizi bir çocuk bile itebilir bununla. Ve bu sandalye suyun içine kadar girebiliyor. Çünkü mevcut tekerlekli sandalyenizi eğer suya sokacak olursanız tuzlu suyla temasından sonra çok Pas, ciddi paslanmalarla karşılaşıyorsunuz. E, bugün aktif sandalye dediğimiz hayatınızı Bedeninize göre e, yapılmış bir sandalyeyle ile sürdürmek için yaklaşık 2 senede bir yenilenmesi gereken bu sandalyelere 6 bin euro, 7 bin euro civarında bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bunu da deniz suyuna sokarsanız çok canınız acıyor. O yüzden de bu çok ufak maliyetli e, balon tekerlekli, tekerlekli sandalyeleri umarım her plajda sınırsız görürüz. E, bu benim için değil. İnşallah. Bak ben de yeni bir şey öğrendim. Bu sadece, çok teşekkür ederim. Bu sadece benim için değil. Yaşlı bireyler için de böyle. Onların da çok Doğru. rahatça denize girme hakkı var. Niye o taşlarda, kumlarda büyük mücadeleler çekiyorlar? Hiç gerek yok. E, hayat hepimizin hayatı. Ortak konforu bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki Türkiye dışında bir yere seyahat ettiğinde daha fazla bir konfor alanı tanındığını düşünüyor musun sana?
1: Kesinlikle öyle. Ee, öncelik veriliyor. Aslında öncelik de belki de verilmiyor. Yani her şey eşit ama ben bunu öncelik gibi hissediyorum o, o yurt dışına çıktığım zaman. Çünkü mutlaka bir imkan veriliyor. E şunu görüyorum öncelik kısmından bahsetmek gerekirse. Mesela bir sıra varsa... Bir otobüs sırası, bir deniz sırası ya da bir başka bir yer. Hiç kimse bununla alakalı sizin öne geçmeniz, geçmemeniz gibi bir mücadele sergilemiyor. Herkes size bir alan açıyor, orada bir konforunuz var. Bazen tekerlekli sandalyede olmanın tadını çıkartıyorum diyebilirim oraya gidip yurt dışına çıktığım zaman. Çok sevmiyorum böyle önceliklendirmeyi ama evet yani bu kadar zorluğum varsa bir yerde de bir tadı çıkmalı. Bunu yurt dışında yaşıyorum. Doğru. Var işte asansörler var, liftler var havuza girmeniz için. E çünkü kimse sizi kucaklamıyor. Çünkü size bir şey olursa bunun sorumluluğunu kimse yaşayamayacağı, kaldıramayacağını biliyor hukuki olarak. Onun için de size imkan sunuluyor. İmkan sunulduğu zaman da aslında ne verilmiş oluyor biliyor musun? Özgürlük. İstediğin Doğru. saatte kalkıp kendi başına denize girebiliyorsan kimsenin yardımını aramadan... Bundan daha büyük bir özgürlük yok ya, gerçekten öyle.
0: Peki sevdiğin ülkeler hangileri diye sorsam sana?
1: Açıkçası Amerika'da yani tam Amerika diyemem çünkü tamamında aynı konforun olduğunu söyleyemem erişilebilikle alakalı. Fakat Florida'da e, çok ciddi bir konfor olduğunu söyleyebilirim. Miami'nin rahat olduğunu söyleyebilirim. Sarasota'daydım bu sene, orası da çok keyifli, dümdüz. Ben az önce söylerken tırlarsan evden çıkıp toplaşmaya kadar gidemiyorum dediğimde bu sene Sarasuta'dayken evden çıkıp sonrasında kontrol ettiğimde gün içerisinde 4 ile 5 kilometre arasında tekerlekli sandalyeyi kullandığımı ve hiç kimseden yardım istemeden akşama eve dönebildiğimi gördüm. Ee, bu inanılmaz bir Müthiş. şeydi. Bu çok başka bir şey gerçekten.
0: Aynısını ülkemizde şehrimizde e, diliyorum ve... Başka bir gezgin sorusuna geçiyorum. Tüm yolculukların
1: boyunca en çok korktuğun o an. Bunu herkese soruyoruz buraya gelen. Ya bu korku benim korkum aslında tatlı bir korku, kötü bir korku. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz New York'a gittik Yeşim'le ve Miami sürprizdi. Yeşim'in haberi yoktu. Yani benim eşimin haberi yoktu. Biz New York'tan bir yere gidelim diye hareket ettik. Nereye gittiğimiz havaalanını gördü. Sürpriz. Sonra tatilimiz bitti Miami'de, New York'a döneceğiz diye beklerken ben bir Vegas sürprizi yapmıştım ona, haberi yoktu. Yine biz gittik. Ben biletleri aldım. onunla haberi yok. Biz uçak kapısına gittik. O sırada oradan da yaklaşık 4-5 saatlik bir uçuşumuz daha olacak Vegas'a. Dedim ki ben bir tuvalete gidip geleyim. Çünkü e, uçak benim için gerçekten çok zor bir alan. Özellikle uzun yolculuklarda tekerlekli sandalyeyle içeri giremediğiniz için e, ayrı bir kabin içi sandalye var. Sizi bir ekip bindiriyor. Daha sonrasında da o ekip sizi inmenize yardımcı oluyor. Yalnız uçak hareket ettikten sonra kıpırdama şansınız yok. Ne varsa o an üstünüze yapmak zorundasınız. Bununla karşı karşılaşmamak için de ben tuvalete gittim. Vaktiniz kısıtlı. Çok tempolu. Vardım. Bütün tuvalet boş sayılacak seviyede fakat engelli tuvaleti olarak ayrılmış yerin kapısı kilitli. Hiçbir kullanamıyorum ondan başka seçeneğim yok. İçeride biri var aradan görüyorum. Kapıyı çalıyorum bir dakika diyor. O bir dakika bitmedi bir dakika bitmedi. O sırada saat nasıl hızlı ilerliyor biliyor musun? Allah'ım yani uçak gidecek. Ve ben herkesten önce biniyorum, herkesten sonra iniyorum falan bir sürü prosedür var. Yeşim kapıda nereye gideceğimizi bilmiyor. Uçağı durdurma şansı yok, hani orada kimseye müdahale şansı yok çünkü yolumuzu bilmiyor. O an uçağa yetişemeyeceğim diye o kapıda beklediğim an, tuvalete girdiğimde, ya çok affedersin ama yani bir insanın hani tuvalette bitmez mi? Yani ben giriyorsun, o süre hani, hani bir an önce bitireyim işimi çıkayım diyorsun. Süre o kadar hızlı gidiyor ki sanki hiç bitmiyormuş gibi orada kalıyorsun. Oradan çıkıp o sandalyeyi herhalde hayatımda hiç o kadar hızlı kullanmadım. <gülüyor> Kapının başına gittiğimde herkes böyle beni bekliyordu. Gözlerini açmış bir şekilde. Yetiştiniz Yetiştik. bu çağa. Yetiştik ama o, e, o korku bana gidene kadar yetti. Gerçekten hala unutmadım. <gülüyor>
0: Peki bütün yolculukların boyunca en çok güldüğün, eğlendiğin o anangan.
1: Şimdi gülmek, eğlenmek deyince zaten an hani, tatile gülmek, eğlenmek için geliyoruz. Balca gülüyoruz. Neşesi bol oluyor. Fakat eğlendiğim an kısmında Vegas'ta... Vegas deyince pek çok insanın aklına tabii ki o makineler falan geliyor. Oraya niye gidilirmiş gibi. Fakat Vegas çok düz e, ve inanılmaz erişilebilir bir şehir. Tek başıma gerçekten orada da saatlerce tekel sandalyeyi yardımsızca kullanabildim. Her yere girip çıkabildim. Fakat öyle bir oyun merakımız olmadığı için Yeşim'le beraber bir kültürel ziyareti bizim için. Orada du Selay'ın bir gösterisi var. Hmm. Ka diye bir gösterisi var. Ben da
0: izlemiştim onu. Ka
1: değildi ama yok Ka değildi. Ka bildiğim kadarıyla sadece Vegas'ta var. Çok Aha. özel bir sahnesi var. Ve yani orada geçirdiğim an, o gösteride geçirdiğim an gerçekten hiç bitmesin dediğim Böyle heyecanımı her an üstüne koya koya ilerleten bir andı. E, o yüzden de yani eğlenmediyince yani anısı böyle ilk günkü gibi ilk anı gibi heyecanlandıran o anı söylemek istiyorum. Varsa bir emek e, bunu da karşılığını alıyorsanız ve siz de bunun tadına varıyorsanız işte unutulmaz bir an oluyor. Duygusuyla beraber beyninize zumba gibi yerleşiyor diyebilirim.
0: Çok güzel geçirdin. Bana o duyguya eminim şu an dinleyiciler de aynı şeyi düşünüyorlar. Yine olsa yine yaparım dediğin hareket.
1: Bodrum'a gittiğimde bir kız gördüm. Arkadaşım yanımdaydı. Dedim ki ben bu kızla dedim, tanışacağım, evleneceğim. O da bana oradan dedi. Yani biraz daha kabasını söyledi de. Daha sonrasında öyle olmadı tabii. Biz 9 senedir evliyiz. Tanıştık ve evlendik. Yine olsa yine o gün yine tanışmaya giderdim. Yine tanışırdım. Yine peşini bırakmazdım diyorum.
0: <gülüyor> ya çok çok güzel, çok romantik, çok mutlu bir ömür diliyorum ikinize de buradan... Ve son olarak valla 48 dakika olmuş galiba en uzun podcast saydımız, yayınımız olacak. Birazcık başındaki editlerle birlikte herhalde 45 dakikayı bulacağız ama ben her dakikasından çok büyük keyif aldım. Son olarak bizi dinleyenlere, seninle aynı süreçten geçenlere ya da dışarıdan izleyenlere iletmek istediklerini merak
1: ediyorum ben. Öncelikle bu ana kadar bizi dinlemiş herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Davetinizden dolayı sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum. Bu kayıt da benim için gerçekten ileride kalacak. Ee, müthiş anlardan bir tanesi olacak. Ne demem gerekir kısmında ben formülümü vermek istiyorum. Kendi formülümü vermek istiyorum. Bence başarının formülü istemekten geçiyor. Ne istediğimizi bilme karar vermek gerekiyor önce. İstediğimiz şeyi bulduk. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Fakat... Çalışmak da yeterli olmuyor. Ne olursa olsun pes etmeden mücadele edip savaşıp onu elde edene kadar durmamak gerekiyor. İşte bu. Önce iste çok çalış ve ne olursa olsun asla pes etme. Çünkü yaşadığın sürece nefes aldığın sürece hep bir umut var. Asla vazgeçme asla pes etme diyorum. Ya çok
0: teşekkür ediyorum sana. Hem Aposto ekibi adına, hem kendi adıma, hem bizi dinleyen yüzlerce, inşallah binlerce olduğunu biliyorum ben ama gelen raporlardan dinleyiciler adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim bütün yayınlarda kalbim pırpır ediyor ama burada bambaşka duygular yaşıyorum şu anda. Sana çok teşekkür ediyorum gönülden. Sağ ol, var ol. İnşallah bütün hayatın sonsuz bir kolaylıkla geçsin. Geldiğin, katıldığın, ses olduğun için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim her şey için. İyi ki varsın.